0: bendito Dios. Nuestro mensaje en esta mañana, amados hermanos, bajo el tema en el año de nuevos diseños, renuncia a diseños obsoletos. Hay cosas que hay que dejar si quieres lo nuevo de Dios. Tú no puedes pretender quedarte en una mano con lo viejo lo que era antes de la pandemia por decirlo de algún modo y en la otra mano querer recibir lo nuevo de Dios Dios quiere que sueltes ambas manos para que tú recibas lo nuevo de Dios tú no puedes conseguirte una clase de mezcla entre cosas obsoletas pasadas de moda como vemos en esa imagen un televisor de aquellos cuando bueno algunos de ustedes ni, ni alcanzaron esto yo lo recuerdo muy bien yo tuve varios de esos pero no podemos vivir con cosas obsoletas y aclarémoslo de una vez, ¿a qué me refiero con el uso de este vocablo obsoleto? ¿Qué es algo obsoleto? Pues bien, algo obsoleto es algo anticuado, amados hermanos, algo inadecuado a las circunstancias o a las necesidades actuales o del momento o de la hora o la época. Y saben, lo obsoleto no solo es en términos de tecnología o de otras cosas. En la vida espiritual, en el caminar cristiano, hay cosas en alguna manera que se van quedando obsoletas, que necesitan renovación, lo nuevo de Dios. En términos más simples, entonces, lo obsoleto es algo que ha dejado de usarse. Algo que ha dejado de usarse. Yo te pregunto, en tu caminar con Dios, en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, ¿estás usando todavía herramientas que ya no se están usando? Y mira esto de cosas obsoletas, cosas pasadas, cosas que ya no se deben usar para recibir lo nuevo de Dios. No crean que es un concepto que estamos aquí elaborando e inventando para ustedes. Miren lo que dice esta escritura, Hebreos capítulo 8, versículo 13 perdónenme que yo no miro con anteos ahora, no sé qué es lo que me pasa y no puedo pedir que oren por sanidad porque entonces a lo mejor me lo echan para atrás y termino con uno así bien grueso, ¿no? entonces solo es oren por mí porque no sé qué pasa, miro mejor sin ellos. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 13, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior, es decir, anticuado, inadecuado que ya no debe usarse y lo que se vuelve obsoleto y envejece ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? envejece, envejece. ¿no los oigo cuál es la palabra? Envejece. envejece esa es la característica principal de lo obsoleto envejece tú debes cuidarte estar en el pacto de hoy en el mover de hoy, en la revelación de hoy, en el nuevo diseño de Dios para hoy. Dice lo, lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por, por desaparecer. Entonces ahí está, no es un concepto sacado de la manga o cocinado en el último minuto, está en la palabra de Dios, habla de los dos pactos, el primer pacto del Antiguo Testamento basado en leyes, en mandamientos que nadie podía cumplir. Pero luego vino el nuevo pacto basado en la sangre de Cristo Jesús, en los méritos de Cristo, que Cristo, como bien me enseñó mi pastor cuando yo era un muchacho, Cristo es nuestra justicia. Nosotros nos presentamos delante de Dios no porque seamos mejores que nadie, no porque seamos perfectos. Tenemos fragilidades, tenemos eh, debilidades, tenemos defectos, pero es en la justicia de Él. Es el nuevo pacto. Eso dejó como obsoleto el antiguo pacto del, del Antiguo Testamento. Ahora, la gran pregunta, porque nuestro tema es que hay que renunciar a modelos, a diseños obsoletos en nuestras vidas. Quizá, amado hermano, hermana, quizá tu problema es que ya estamos, ¿qué, qué, qué mes estamos iniciando ahora con agosto? ¿Qué número de meses es este? Ocho meses. Ya llevas ocho meses de nuevos diseños y no has visto nada. ¿Será que no has acabado de entrar en la dimensión de nuevos diseños porque hay cosas a las que tú debes renunciar, cosas que debes actualizar. Puede ser algo de actitudes, puede ser tu enfoque de vida, puede ser tu manera de ser, puede ser tu manera de pensar, puede ser cómo tú abordas las cosas, puede ser cómo tú abordas los problemas. ¿Será que hay algo obsoleto? que le está robando el espacio a lo nuevo de Dios en tu vida. Y la gran pregunta, ¿qué pueden ser esos diseños obsoletos a los cuales debes renunciar? ¿De qué puede tratarse esto? ¿Con qué puede tener que ver esto? Pues tengo una corta lista para responder a la interrogante. ¿Qué pueden ser esos diseños obsoletos que hay que dejar a un lado? para entrar en nuevos diseños de Dios. El primero de esos diseños obsoletos puede ser, número uno, hacer planes en nombre de Dios, sin Dios. ¿Sabe? Hay algo que tenemos que corregir nosotros los creyentes y es que pensamos que porque como caminamos con el Señor, porque creemos en el Señor, porque tenemos la Palabra de Dios, es que Dios le va a poner el sello a todo lo que nos, se nos ocurra a nosotros. Y eso es un craso error. El hecho que tú camines con Él, el hecho de que tú amas al Señor, buscas al Señor, crees en el Señor, no significa que tiene Él un sello listo para dar el ok a todo lo que se te ocurra. Cuántas cosas se me ocurrieron a mí en el camino, ¿Cuántas cosas se me ocurrieron a mí en el camino? Y yo dije, bueno, como yo soy un, un hijo de Dios, como soy un siervo de Dios, entonces Dios me va a, a bendecir con esto. Y no hubo tal bendición, porque no se pueden hacer planes en nombre de Dios sin Dios. ¿Saben qué significa esto? Déjenme ponerlo en otros términos. Esto es buscar asociación divina sin confirmación divina. Mire cómo lo estoy diciendo. Buscar asociación divina sin confirmación divina. Yo creo que tú estás asociado, asociada con Dios. Pero estar asociados con Dios no inhibe ni descarta que tengamos que buscar confirmaciones. Tengamos que buscar confirmaciones a cada paso en cada situación. Por eso insisto, no podemos creer que hay una asociación divina en nuestros proyectos de vida, en nuestros planes, en nuestras decisiones, sin confirmación divina. Dicho en otras palabras, es querer incluir a Dios en un plan que no cuenta su confirmación. Óyelo bien. Querer incluir a Dios en un plan que no cuenta con su confirmación. Y yo te hago esta pregunta, ¿ha confirmado Dios todos tus planes? ¿Ha confirmado Dios cada uno de tus movimientos? Las cosas que estás proyectando, las cosas que estás planeando, es más, cosas que ya iniciaste, ¿las has iniciado con suficiente confirmación? Eso es importante. Porque si tú tienes confirmación de Dios, entonces te estás conectando con el nuevo diseño de Él. Y miren esta Escritura, más claro no se puede. Dice la Carta de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15, lo siguiente. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos, note el plan, hoy o mañana iremos, que a uno se le puede antojar cualquier cosa. Saben, yo creo que hasta para una vacacioncita uno necesita que Dios le dé el ok, sinceramente. Saben, yo nunca voy a olvidar el caso de esa pareja. Eso era en mi primer pastorado hace de eso un siglo, eso es más o menos en la época de la colonización, no. pero está bien. La parejita tenía otros amigos, creyentes también, y sus hijos estaban amistados, así como los padres, los hijos también. Y sucede que de esas dos parejas, una de ellas cambia sus hijos de escuela. Parece ser una de esas cosas normales y en muchos sentidos lo es. Bueno, la otra pareja al ver que sus amigos estaban, habían puesto a sus hijos en otra escuela, dijeron pues pues si los niños son amigos, hagamos lo mismo nosotros también. Tomaron la decisión, quisieron hacer asociación divina sin confirmación divina, quisieron incluir a Dios en un plan que no contaba con su confirmación, como estoy comenzando a leer, hoy o mañana iremos. El paso por la escuela para uno de sus hijos fue una verdadera tragedia y desastre. Se creó una complicación en el orden psicológico, se reactivó una enfermedad que había estado, enfermedad neurológica en la niña, que había estado controlada. Fue un verdadero desastre. De ahí en adelante, terminar la escuela fue un verdadero suplicio para esa niña y para sus padres. ¿Por qué? Hasta para decisiones que nosotros creemos que y por qué no si puedo pagarlo y por qué no si puedo hacerlo o como esa pareja que les cuento y por qué no irnos tras nuestros amigos. No, es que nosotros no podemos hacer planes en nombre de Dios sin Dios. Entonces vuelvo a la lectura que estoy haciendo. Ahora escuchen esto ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, <ríe> haremos negocios, ¿te suena familiar? Haremos negocios y ganaremos dinero, ¿te suena familiar? Es que la idea puede ser buena. La oferta puede ser inmejorable, pero ¿sabes qué? Tiene que ser confirmado por Dios. No puede ser solo que la oferta sea buena. Y ya no hablemos de dinero, de negocios, ya no hablemos de una vacacioncita o del cambio de un hijo de escuela. Hablemos, para la gente joven, vida sentimental. Parece, parece una, una persona ideal para ti. Pero mira lo que estamos leyendo. Vuelvo sobre el texto. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Mire, iremos, pasaremos, haremos, ganaremos. Ahí estamos nosotros. Allí se nos está describiendo. Iremos, pasaremos, haremos, ganaremos. Metidos en esos cuatro vocablos, hemos creado conflictos, problemas en nuestras vidas. ¿Por qué? Quisimos asociación sin confirmación. ¿Qué sigue diciendo el texto? Verso 14. Y eso que ni siquiera saben que sucederá mañana. ¿Qué es la vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir. ¿Cuál es la frase? No los oigo. ¿Cuál es la frase? Sí. Debieran decir. Debieran decir. Si el Señor... Sí. Si el Señor si el Señor duele eso en algún momento porque estás a punto de hacer un negocio estás a punto de tomar una decisión es algo que te gusta, te atrae te parece bien pero eso de si el Señor quiere yo no sé ustedes cuánto han vivido por lo que yo he vivido esto de si el Señor quiere a veces duele a veces duele porque a veces hay que descartar lo que uno quiere por lo que Dios quiere para uno si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, la primera respuesta es que pueden ser diseños obsoletos a los cuales renunciar, hacer planes en nombre de Dios sin Dios. Segunda respuesta, ¿qué otro diseño obsoleto debemos nosotros descartar de nuestras vidas? Basar la relación con Dios, la bendición de Dios en el mérito personal suena bonito pero es erróneo es totalmente equívoco, si hay algo que no entra en los nuevos diseños, es creer que la relación con Dios o la bendición que Dios te quiere dar viene por tus méritos si viene por tus méritos no tendrás nada pero si viene a la manera de Dios, en el modelo de Dios en el diseño de Dios, lo tendrás todo Mire lo que nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 18 Versos 9 al 12 No leeré toda la parábola Es una parábola Dice así A algunos que confiando en sí mismos Se creían justos Confiando en sí mismos Se creían justos ¿Qué te tiene aquí sentado, sentada? Que tú eres una gran persona, te felicito, pero no, ese no es el punto con Dios. Más bien creerte, una gran persona puede servirte de tropiezo. Cuando tú te desenfocas de Dios y te enfocas en tus cualidades, virtudes, capacidades, entonces comienzas a reprimir a tus hijos en casa y a regañarlos por cada paso que dan. Y comienzas a pelearte con tu cónyuge cada vez que le encuentras un defecto o una equivocación. ¿Por qué? Porque estás enfocado en tus supuestas cualidades. Nosotros tenemos que enfocarnos en Dios, dice el autor bíblico, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo para venir y predicarles con poder aquí? Tengo que desenfocarme de René, tengo que quitar la vista de René, tengo que poner la vista en Cristo Jesús y tú debes hacer lo mismo con tu vida. Así es que dice el texto, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, es que eso es natural. Cuando tú comienzas a enfocar tus cualidades, alguien comienza a verse también de paso por bajo. Despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Note qué oración, tú no puedes ir a orar así, Señor te doy gracias porque yo no bebo y mi vecino sí, tú no puedes ir a orar así, Señor te doy gracias porque mira esa vecina es un desastre, pero mírame a mí, Señor, te doy gracias porque mira esos hijos del vecino allá, pero mira los míos. Tú no puedes orar así. Tú no puedes decirle, Dios, bendice en, en mi trabajo. Mira, toda esta gente holgazana, llegan tarde, hacen lo que quieren, son respondones, son irresponsables. Mírame a mí. Tú no puedes buscar bendición de Dios en esa ruta. No puedes hacerlo. Yo no puedo decir Dios bendice esta iglesia porque mira qué pastor soy yo, yo no puedo orar de esa manera, tiene que ser por la gracia de Dios, tiene que ser por las virtudes de Cristo, tiene que ser por las cualidades del reino de Dios en nuestras vidas, no por lo que nosotros supuestamente seamos, ¿cuántos dicen amén a esto? Yo me imagino que a oídos del Padre eso sonó muy feo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Eso símbalo que retiñe ladrones, sigue diciendo, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. ¿Saben? Bueno, mejor termino de leer. Ayuno dos veces a la semana. Y doy la décima parte de todo lo que gano. Solo falta que le salgan alas así, mire, y comience a batirlas. Quiero exhortarles, y a ustedes también que me ven en la televisión y me escuchan en la radio, quiero exhortarles, si ustedes son creyentes verdaderos y verdaderos discípulos de Cristo, dejen de publicar basura en las redes sociales, si no les cae bien un político, dejen que Dios decida qué va a hacer con él. Dejen de escribir basura sobre personas con las cuales ustedes no tienen la misma coincidencia, pero que eso es natural. Si eso hasta con pastores e iglesias, hay pastores que te gustan más que otros, otros menos que otros, hay mensajes con los que te identificas menos, otros con los que te identificas más, pero tú no puedes, óyelo bien, por razones de lo que sea, política, religión, deporte, si yo veo creyentes que por deporte comienzan a decir un montón de cosas de un jugador que falló un penal en un partido importante, ya deja eso, ya deja eso. Si tú si tú vas a hablar mal de una persona, mejor no hables de ella. Mejor no la menciones. Hay personas a las que yo no menciono, porque son personas como que me duelen los oídos, me duele la nariz, todo me duele. Entonces, para no pecar, porque así nos pasa a todos, ¿no? Que tenemos ahí cosas. Para no pecar, mejor no pienso en esas personas, mucho menos que sean tema de conversación. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Número dos, la pregunta es: ¿qué pueden ser diseños obsoletos a los cuales renunciar? Lo que he dicho es que. Hay que renunciar al diseño, al modelo de basar la relación con Dios, basar la bendición de Dios en el mérito personal. No leí el resto de la parábola, ese hombre se fue, solo entró al templo, solo salió. Y un pecador que lo único que dijo, sé propicio a mi pecador, ese salió justificado, dice la Biblia. Y como tercera respuesta y final respuesta, ¿qué pueden ser diseños obsoletos a los cuales debes renunciar? Actuar por pretensión, no por convicción. Es bien fácil confundir la pretensión con la convicción o con la fe. Es bien fácil, porque la fe, ¿qué es? Es certeza, certeza seguridad, certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve eso es la fe, pero la pretensión se le parece hacer lo que quiero hacer lograr lo que quiero lograr, tener lo que quiero tener ser lo que quiero ser, se parecen demasiado se parecen demasiado una cosa y la otra Fe y convicción, fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve y pretensión. Bueno, mejor les digo cómo podemos diferenciarlas en este minuto. ¿Qué es la pretensión? ¿Pretensión es aspiración ambiciosa o desmedida? Eso es pretensión. ¿Y qué es convicción? Convicción es convencimiento, es una idea a la que se está fuertemente adherido. Tu convicción no puede ser basada en tu pretensión. Tu convicción no puede derivarse de tu ambición. Tiene que ser de fe. Tiene que ser convicción que viene y se fortalece en Dios, en su santa palabra para tu vida. De tal manera que vamos a abrazar una convicción, tomar decisiones en nuestras vidas. Vinculemos esa convicción y esas decisiones con la palabra de Dios. Siempre debes procurar que haya un escrito está de Dios afirmando lo que quieres hacer. No te quedes sin suficiente convicción que viene de la palabra de Dios, de la voz de Dios para tu, para tu vida. Y aquí nuestra escritura final que tiene que ver con esto, actuar por verdadera convicción, no por pretensión, dice Romanos 14, versos 22 y 23 así que la convicción porque de eso estamos hablando la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre tú, entre Dios y tú, noten se habla de convicción vinculante con Dios en intimidad con Dios no importa puede ser cosa política puede ser asunto laboral profesional, empresarial puede ser tema familiar o matrimonial, pueden ser planes, puede ser proyecto de vida, no importa, en cualquier ámbito. La convicción que tú debes tener es una convicción que te mantiene íntimamente unido con Dios y una convicción que está íntimamente unida a Dios. Sigue diciendo el texto, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Y el verso 23 complementa diciendo, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Tú debes tener convicción. Significa que lo que tú vas a hacer no es porque otros te lo digan, no es como Vicente que va donde toda la gente, no. No es porque tus amigos te lo digan, no es porque tus colegas te convenzan, no es porque alguien más te lo, te lo diseñe. Debe ser una convicción que proviene y se vincula con Dios, porque de lo contrario, es algo pecaminoso más bien para tu persona. Entonces, la pregunta ha sido... ¿Qué pueden ser esos diseños obsoletos a los cuales renunciar? Tres han sido las respuestas. El primero, hacer planes en nombre de Dios sin Dios, es decir, asociación divina sin confirmación divina. Número dos, otro diseño obsoleto es basar la relación con Dios, la bendición de Dios en el mérito personal. Esto es por gracia de Dios. Y número tres, otro diseño obsoleto al cual renunciar, actuar por, pre, eh, por pretensión, no por convicción en Dios. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Vengo, Señor, a presentar delante de tu presencia a cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz y al alcance de esta oración. Amado hermano, amado hermano, vengo a orar por tus cosas, vengo a orar por tus asuntos y vengo a pedirle al Espíritu de Dios que no te permita equivocarte en tus elecciones de vida, en tus asociaciones de vida, en tus decisiones de vida que el Señor Aparte tu pie del camino que no es para ti. No son tus deseos, sea el deseo de Dios. No sea tu voluntad, sea la voluntad de Dios que cuando la descubres es buena, agradable y perfecta. Alza tus manos, recibe una porción en esta hora de unción fresca del Espíritu del Señor. Para discernir lo que hasta ahora no has podido discernir Para interpretar lo que hasta este día No has logrado interpretar correctamente Para discernir lo que no has podido discernir Para poder ver escollos en el camino que no has visto Para poder ver una situación, una circunstancia Una relación que más bien entraña riesgo para ti en una oferta, en una posibilidad, en algo que se te ofrece u oferta que no es la voluntad de Dios para tu vida, quizá lo sea para otra persona, mas no para ti lo es. Recibe una unción fresca para en asociación con Dios decidir en asociación con Dios, ver, recibe como parte de esa unción colirio de Dios sobre tus ojos espirituales. Colirio de Dios para ver la bendición que no estás viendo. Tú dices, ¿qué pasa con el Señor? El Señor se está tardando, no viene ese nuevo diseño, no viene esa provisión, no viene esa respuesta. No es que no viene, es que no la has podido ver, pero recibe colirio de Dios para ver dónde Dios está actuando en tu vida. Tú no estás solo, tú no estás sola, Dios está contigo y recibe esa capacidad en Dios para fluir con lo nuevo de Dios. Lo nuevo de Dios para esta temporada, tú no puedes vivir como vivías antes de la pandemia. Esta cosa va a durar todavía un rato más. Y tú no puedes solo estar aspirando que se vaya la pandemia para continuar con la vida que tenías antes. La vida que tenías antes ya no existe y no volverá. Tú necesitas afincarte en lo nuevo de Dios en pandemia y más tarde post pandemia Dios te va a bendecir, Él te quiere bendecir, Él quiere abrir caminos en tu desierto, Él quiere cavar cisternas, fuentes con agua, no cisternas rotas que tú puedas eh, construirte para ti, sino verdaderas fuentes de provisión. Y todavía es verdad lo que hemos cantado. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos, amén, amén y amén, bendito sea el Señor poderoso su nombre dale gloria dale alabanza, aleluya